0: 第八十二集，镶黄旗人，兵部郎中，德音行部。播音：微信哥。攻下武昌的当天下午，杨载福指挥水师又一举克复了汉阳城。曾国藩的报捷奏折以日行六百里的速度向京师飞送，不久上谕下达，嘉奖同日克复武昌、汉阳之功，并任曾国藩为署理湖北巡抚。曾国藩没有想到。早在武昌江客被克之时，荆州将军官文已派人和署湖广总督杨沛取得联系，先行向咸丰帝报捷。杨沛因此由署理改为实授。曾国藩事后都知道，心里很不好受，但毕竟有了一个一省最高的长官职务了。今后筹饷调粮调人都可以由自己专断，不需要仰人鼻息，这是值得宽慰的事情。但想到尚在首治其中，如果不做点推让，难免招致误意。他给皇上上了一道谢恩折。武汉客妇有提臣塔吉布之忠勇，有罗泽南。胡林翼、杨宰福之勇志，有彭玉麟、康福之谋略，故能将士用命，训克攻坚。微臣实无牢记，致奉命署理湖北巡抚，则与公事毫无所益，而与私心万难自安。臣母丧未除，丧事未妥，若软救官职。则外得罪于明教，内建居于中族。微臣两年练勇，赵传之举似专为一己，息容剿功之地，已将何以自立乎？后面再奏。弘扬虽已受挫，然长江下游兵力强盛，未可轻视。逆将湖北肃清，后方巩固后。在水陆并进，指导精灵。刚拜折壁，清兵来报，衙门外有官员来拜见。曾国藩正与清兵说话间，来人已昂首进了衙门，说：“曾大人，下官奉朝命来大人衙门处报道。”说着递上一个手本。曾国藩看那上面写着。德音行部兴黄七人，由盛京兵部郎中任上调往曾国藩大营效力等等。曾国藩看了这道手本，心里大吃一惊。汉斯这样一个人物，朝廷何以差他到我这儿来呢？我又如何位置他呢？他在看手本的同时，以两眼余光将来人打量了一下。只见那人三十五六岁年纪，风腴白净，是个极会保养的人。曾国藩满脸堆笑的招呼：“请坐，请坐，贵不郎官临，不胜荣幸。此处池小藏浅，难容黄河龙鲤，请问贵不郎海浦大号啊？小官见字正邦，小号全石。”布朗怀振兴邦国之抱负，又有悠闲林泉之胸襟，实为难得啊！大人过于推许了。德音行部得意地笑起来。大人一举收复武昌、汉阳两大名城，为国家见此不世功勋，下官十分清静。朝廷派下官来，虽说是相助军务。但下官认为这不是一个学习的好机会，故欣然前来，望得道大人朝夕教诲。布朗为朝廷镇守刘都，攻莫大焉，相永德布朗指教，军事技艺将会与日俱增。国藩今后已有良师，矿物究谬，少出差错，无论于国于己。布朗此来赐福多矣啊！大人客气了，请问武昌城内局面如何啊？近日已渐趋安静，各项善后事宜正在顺利进行，只是常有小骨长毛隐藏在街头巷尾，不时向我军偷袭。布朗若不在意，过两天。我陪布朗再到城内各处走走。德音行务听说城内尚不安定，心中有几分害怕，便说：“好，过几天再去吧。这两天我想与各位同仁随便谈谈，借此熟悉熟悉情况。”曾国帆心想：看来这角色不安好心呢、啊，得多提防才是。稍停片刻，曾国藩换了一个话题：“布朗过去到过武昌吗？”“家官过去一直在京中供职，前几年调到盛京，除开京城到辽都这段路外，其他各处都还未曾去过。久闻武昌名胜甚多，只是无缘一览。这下好了，待战事平息后。”学生钦陪布朗去登龟蛇二山，凭吊陈友良墓，孔明灯，看看古琴台、归元寺。德音行部大喜。是啊，晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲啊。武昌自古便是九省通衢之地，好看的地方多了，只是不敢劳动那人陪同。待下官一人慢慢寻访。布朗高雅，学问悠长，实为难得啊！惭愧呀、啊，要说读书作诗文，下官只可谓平平而已。只是平生有一大爱好，便是收藏字画碑版，可惜战火纷乱，旅途不靖，不曾带来。一日到了京师。再请大人观赏。曾国藩想起自己族乡里正藏了一幅字，便笑了说：“国藩也好此类东西，只是没有力量广为收集。现身旁只有一幅山谷真迹，不知布朗有兴趣一看否？”德英行部立即兴奋起来，说：“下官能在此地看到山谷真迹。”真是幸事啊！曾国藩本想让王景七去卧室取来，突然想起郭子仪当年洞开居士，让朝廷使者自由进出的故事，便说：“布朗若不嫌弃国藩卧室龌龊，便一同进去如何啊？”大人起居间，下官怎好随便进去啊？布朗乃天皇贵胄，若肯光临，真是陋室生辉啊！德银行部虽是满人，但与爱新觉罗氏并无血缘关系。听此出格之颂，他乐得心花怒放，连忙说：“难得大人如此破格款待，下官真是受宠若惊了。”曾国藩领着德银行部。进了卧室，门一打开，简直令德银行部不敢相信，这便是前礼部侍郎现两万乡勇统帅的居室吗？只见屋内除一张床、一张书案、两条木凳、三只大竹箱外，再无别物。床上的蚊帐陈旧黑黄，低矮窄小，仅可容身。床上只铺着一张半旧的草席，草席上垒着一床蓝底印花棉被，背上放着一件打了三四个补丁的天青哈拉尼马甲。屋里唯一的事物，便是墙上挂了当年唐鉴所证，不做圣贤，变为禽兽”的条幅。德银行部自幼出入官绅王侯之门，所见的哪一家？不是紫坠金迷、满堂生辉啊。虽是战争之中，但原巡抚衙门里一应器具都在，尽可搬来，也不需如此寒酸。早在京城就听说过曾国藩生性节俭的话，果然名不虚传。德英行部感慨地说：“大人自奉也太勤俭了吧？”曾国藩不以为然地说：“学生出身寒素，多年极俭成习，却军旅之中更不能铺张。”说着，自己打开竹箱。德英行部见竹箱里黑黄黑黄的，又笑着说：“大人这几只竹箱真是地道的湖南物品，在北方可是见不到的。”在我们湖南，家家都用这种竹箱盛东西，既便宜又耐用，不怕不狼见小。这几只竹箱还是先祖新港公手上制作的，至今已经有四十余年了。德英行部心中又是一叹，竹箱里半边摆着一叠旧衣服，半边泛着些书纸杂物。并无一件珍奇可玩的东西。曾国藩慢慢搬开书，从箱底拿出一个油纸包好的卷筒来，打开油纸，是一幅装裱好的字画。德音行部看上面写的是一首七绝：“满川风雨独凭栏，万节相隔十二环，可惜不当湖水面。”银山堆里看青山，诗后面有一行小字：“崇宁元年春山古雨中登岳阳楼望君山。”德音行部眼睛一亮，说：“这的确是山谷老人的真迹啊！这两个山字写的有多传神，正是山谷晚年的妙笔，实在是难得了珍品。这幅字。”大人从何处得来啊？那年我偶游琉璃厂，从一个流落京师的外省人手里购得。那人自称是山谷后裔，因贫病不得已出卖主上遗物。花了多少银子啊？他开口一百两，我哪里拿得出这多？但我那时正迷恋山谷书法。便和他讨价还价，最后忍痛以六十两买来了。便宜便宜，要是现在啊，二百两也买不到啊。德银行部拿起字画，对着窗棂细看，心中琢磨着如何要过来才好呢。过了一会儿，德银行部说：“大人，我在京师里听朋友们说。”大人写的一手好柳体字、啊，曾国藩微微笑了说：“哪里算的好啊？不过我早年的确有心磨过柳成玄的字，后来转向黄山谷，后来又颇喜李北海了，结果是一种字也没写好。学生生性浮躁，成不了事。”德林行部恭维地说。这正是大人的高明之处啊！老杜说：“转意多诗是五诗，集各家之长，乃能自成一体。”改日有暇，下官还请大人赐字一幅，好使蓬荜增辉、啊。布朗过奖了，布朗看得起学生，自当向布朗请教。下官最好赵文敏的书法，听人说。赵自己古今南北之大成，下官愚陋，不识两派之分究竟在何处，敢请大人指拨。曾国藩弄不清德英行部究竟是真的不懂呢，还是有意拷问自己？略微思索一下，说：“所谓南派北派者，大抵指其神而言。”赵文敏的确集古今之大成，于初唐四家内，师于永兴而深以中少京，以此上窥二王，下法山谷，此一境也。于中唐师李北海，面参以颜鲁公、徐继海之陈柔，此一境也。于晚师公苏灵芝，此又一境。由玉永兴。以素二王真及敬六昭诸贤，此计是所谓南派。由李北海以朔欧主及魏北齐诸君，是所谓北派。以余之愚见，南派以神韵胜，北派以魄力胜。宋四家苏黄近于南派，米蔡近于北派。赵孟欲合二派为一，布朗喜赵文敏。看来布朗书法既有南派之神韵，又有北派之魄力了。德音行部心里甚是高兴，说：“大人过奖了，下官不过初学字，拿了一句谈论上兼南北派之长？不过今日听大人之言。”以神韵和魄力来为南北书派做分野，真是大起茅塞。大人学问，下官万不及一也。常听人说，张德天和一门，刘石庵为国朝书法大家，不知大人如何看待呀？曾国藩说，凡大家名家之作，必有一种面貌，一种神态。与他人迥不相同，譬如西县、欧、虞、颜、柳，一点一画，其面貌皆截然不同，其神器已全无四处。本朝张德天和一门，虽号称书家，而未能尽变古人之貌；至于刘施安则，则貌异神异矣。窃以为本朝书法之大家，只刘师安配得上。德音行部见曾国藩说的性气正浓，知火候已到，遂又拿起桌上的山谷字迹看来看去，以一种爱不释手的神态说：“下官家中藏着几幅苏轼、米芾、蔡京的真迹，只有山谷的字一幅也没有印到啊。”曾国藩明白他的用意，立即接话：“这幅字就送给布朗吧。”“哎，大人珍藏多年的东西，下官怎能守爱呀、啊？”曾国藩心里冷笑着，嘴里却很诚恳地说：“酥黄米菜在布朗处是三缺一，在学生处却是一缺三。”自古以来，少的归多的，这有什么话说呢？何况古玩字画究竟比不得金银珠宝，在使者眼里有连城之价，在不使者眼中如无一废物。布朗热心收藏字画，真乃高雅之事。山谷这幅字存于布朗家，也亦相宜。再说冰火无情。万一我这竹箱被焚被丢，连累了这幅字，岂不可惜吗？说罢，亲手将这幅字卷好，送给德音部行部。德音行部颇为感动地说：“大人厚赐，下官却之不恭。来日方便，下官便托人送到京师，定为山谷老人妥藏这一珍品。”这天深夜，三乐书荣、曾国藩和刘荣在悄悄说话。曾国藩说：“一个堂堂满郎中，不在圣征降福，却要跑到我这儿受苦，岂不怪哉？”刘荣沉默良久，说：“此人怕不是来暂将军务的，我看是来监视湘勇的。”曾国藩点点头。说，我也有这种怀疑，所以今天给他灌了不少米汤。此人德性如何啊？是个标准的八旗子弟，心眼多，百阔，贪财，好享受，无真才实学。曾国藩又把送黄庭坚字的事说了一遍。刘荣说：“可惜呀，一件稀世之物落入俗人手里。”山谷有志，九泉当为之泪下呀！国藩笑道：“哈哈，那是一件赝品。”此话怎讲？有人静问。曾国藩说：“这幅字是我的一个学生送我的，他说是他的朋友临摹的，其人有乱真之计，这幅山谷字临摹之妙，令我叹为观止。”便一直在在身边，想不到今日做了一份厚礼。刘荣乐道：“你这个学生有这样的朋友，以后也给我临摹一副吧。”曾国藩笑了笑，未作答复。过一会儿又说：“我原本想过几天自己陪他到各处去看看，后来又觉得不妥。这种人自以为出身高贵。”长期侧身于显赫之中，本来就目空一切。倘若真的奉有密令，更加不可一世。我如陪他，他便会以为我巴结他，尾巴便会翘到天上去。我有意压压他的气焰，斩凉他几天。你去陪陪他，也借此观察一下，套套他的话，以便心中有数。刘荣说。这话不错，但这种人也得罪不得啊。他不是抱起抱轻德那样的人。我看过几天还得给他派个仆人，好好服侍他。说完，向曾国藩诡谲的一笑。曾国藩明白刘荣的意思，拍拍他的肩膀说：“还是小亮想得周到，明天就给他派一个可靠的仆人。”